0: Vi kan åbne vores bibler til 2. Samuels bog, kapitel 15. Tilbage i kapitel 11 er det her berygtede kapitel, hvor David han sønner med Bathsheba. I kapitel 12, der ser vi, at Gud han lover David, at der vil komme den her straf over hans familie, og at der vil komme strid i hans familie som et resultat af den synd, han begik. Allerede i kapitel 13 begynder vi at se det her. Det er der, hvor at, at Amnon han bliver betaget af sin halvsøster Tamar. Han går ind og voldtager hende, og Tamar han, hun har en, en bror, der hedder Absalon. Absalon slår så Amnon ihjel, og Absalon bliver så nødt til at flygte op til sin morfar i Gesho. Det var da kapitel 13 sluttede sidste gang. I kapitel 14 så vi så, at David egentlig ikke ønskede at få Absalon tilbage, men Jorob kunne godt se, altså Jorob, Davids krigsfører, kunne godt se, at hvis Absalon ikke kom tilbage, så er det ikke sikkert, at David ville, øh, Davids familie ville producere den næste konge, og derfor så ønskede Jorob at få Absalon tilbage, så igennem list sørger han for, at David får inviteret Absalon tilbage. I det, Absalon så kommer tilbage til Jerusalem, så sker der det, at at han bliver boende i sit eget hus, og der går to hele år, hvor absolut ikke får lov at se David, sin far. Og til sidst så er det nok for ham, og øh, han prøver at komme til David igennem Joab, men Joab vil ikke lade ham, øh, gider slet ikke tage hans opkald, og øh, som sagt på modernisk, og øh, derfor så sætter Absalom ild til Joabs mark, og job går så hen for at sige til ham, hvad biler du der ind? hvor at han så siger, jeg vil gerne se David, og så får han fortræde for David, og David øh, tilgiver jo Absalom og, øh, og kysser ham. Det var det sidste, vi så i kapitel 14. Det er det, der er op til nu. Og øh, det er jo egentlig en, på sin vis lidt trist, men også en lidt smuk historie om tilgivelse. Og øh, hvis kapitel 15 ikke havde været der, og hvis, hvis bogen sluttede der, så. Vil vi tænke, okay, der har været nogle gnidninger i Davids familie. Ja, der var en, der blev slået ihjel, og en anden, der blev voldtaget. Men der var tilgivelse til sidst. Men, men det er ikke sådan, det ender fra Absalons side. Absalon havde ikke angret det, han havde gjort. Han er ikke angret, at han tog sagen i egen hånd. Og Vi ser først i vers 1-12, hvordan Absalon gør oprør imod David. I det, at han i de første seks vers begår underslæb. Vi læser, at nogen tid efter anskaffede Absalom sig vogn og heste og en livvagt på 50 mand. Han plejede at stille sig ved vejen til porten om morgenen og kalde en til sig, der var på vej til kongen, for at få en retssag afgjort. Han spurgte så, hvilken by kommer du fra? Og når den anden svarede, at han var fra en af Israels damer, sagde Absalom til ham, din sag er god, og den er rigtig. Men hos kongen finder du ingen lydhørighed, og Absalom for til, og giv mig vel, gør mig til dommer her i landet, så skulle jeg nok skaffe en vær, der kom for at få sin sag afgjort, sin ret. Hver gang nogen kom hen, kastede sig ned for ham, rakte han hånden ud, rejste ham op og kyssede ham. Sådan da Absalom sagde, og for alle de israelitter der kom til kongen, for at få en retssag afgjort, og på den måde stjal han deres hjerte. Så der er altså gået noget tid, efter Absalon er kommet tilbage. Der er gået noget tid også, tror jeg, efter de to år. Han går så ud og med nogle midler, han har, anskaffer sig en vogn og nogle heste. Og det kan man sige, det er der jo ikke noget voldsomt mærkeligt i. Men hvorfor er det, at man får en vogn? Det er for at kunne køre hurtigt. Men hvis man så samtidig har 50 mænd, der skal løbe ved siden af, så er det ikke for at køre hurtigt længere så er det for at vise, at man er noget. Og, og netop det blev der talt om helt tilbage i 1. Samuelsbog, kapitel 8, vers 11, at den konge, der skal regere over jeg har disse rettigheder. Jeg sønder vil han selv til at gøre tjeneste med sine vogne og heste, og til at løbe foran sin vogn. Det var allerede forudsagt dengang, at det var det, kongerne ville gøre blandt andet. Så det var en kongelig ting at gøre. Det var et statussymbol af 50 mænd, en livvagt, der løb ved siden af din vogn. Han ønskede at tiltrække opmærksomhed til sig selv, således at han ved at tiltrække opmærksomhed, kunne få folkets øjne åbnet for, hvilken fantastisk mand han var. Vi husker jo, at han er Davids søn, han er kongens søn. Vi husker også, at vi læste måske husker vi, sidste gang i kapitel 14, vers 25, at han havde fra skøn, fra is til fod, fra top til bund, og der var ingen fejl ved ham. Og når man klippede hans hår, så var, øh, en gang om året, så vejede det af skille i kilo, han havde det her tykke, tykkest kraftige hår. Øh, senere interessant nok kommer Davids fjerde søn. Absalon var den tredje. Den fjerde er Adonir. Han øh, gør nøjagtigt det samme i 1. kongebog, kapitel 1, vers 5. Så hvis man ville prøve på at tage tronen, så skulle man altså have en hest eller heste, have en vogn, og ha' 50 mænd var det, de tænkte. Så var det sådan, at der, hvor man fik sine sager afgjort, det var øh, typisk i byporten, og, og Absalom stillede sig lidt før byporten, og øh, alle, der kommer, siger han til, hvor kommer du fra? Og hvis de sagde, jeg er israelit fra den og den stamme, så siger Absalom til dem, jeg ved, at det det, du kommer med. Det er helt specielt. Jeg kan godt forstå, jeg har virkelig medfølelse med din sag. Din sag er god, din sag er ret. Desværre så kommer du ikke til at have fortræd for kongen. Han har simpelthen ikke tid til dig. Hvis nu jeg var dommer, så ville jeg selvfølgelig have haft tid til dig, men kongen har ikke tid til dig. Og hvis du kommer op til og som fungerer lidt som en slags ret, så er det øh, formodentlig fordi, at du har en sag, som er rigtig, rigtig vigtig for dig. Det kan være, at nogen har slået ind i din familie. Det kan være, at nogen har stjålet noget for dig, øh, eller noget helt tredje, som virkelig havde en dyb betydning for dig. Det var det, dine tanker var fyldt med. Du havde måske rejst øh, afskillige dage for at komme til Jerusalem. og Du ser byporten dernede, og du tænker, nu er jeg endelig. Nu skal jeg op og tale med kong David. Og så kommer der en og siger til dig, desværre han har ikke tid. Og, og du finder måske ud af, at du ved måske, at ham her det er kongens søn. Og du går ud fra, at han ved, hvad der foregår. Du ved jo ikke nødvendigvis den her splittelse, der er imellem kongen og hans søn. Tænk så, hvilken skuffelse du måtte føle. At nu har du rejst, nu har du gået med det her problem måske i dage, måske måneder, måske i år. Og så kan du ikke få det løst, nu du endelig har taget dig sammen til at besøge kongen. Så folkets hjerter blev forbedret over for David men fandt sympati for Absalom, som sagde, at hvis det havde været mig, så havde jeg gjort noget andet ved det. Det er ikke fordi, at det David han gør, er at forsørge med sine pligter, men vi må formode, at han gør det halvhjertet, sine pligter. Ellers ville Absalom ikke kunne have gennemført det her. Og det, som Absalom han gør, det er, at han slår splid i folket. Bibelen kalder en mand, der sår splid, for en ond mand. Og han er, det er en af de syv ting, som Herren afskyr alt. Det læser vi om i Orsbrugens bog, kapitel 6. Prøv en at slå op i Romerbrevet kapitel 16. Splid er en, en forfærdelig ting. Det er jo at sige ting, som som er til dels usande, eller som i hvert fald ikke gør noget godt. At i kirken har vi, ikke her heldigvis, hvad jeg ved af i hvert fald, men, men i kirken generelt ser vi det igen og igen, at folk kommer ind, og så begynder de at sidde med de her pointavler over for, for taleren, de begynder at sidde over for lovsangslederen osv., og hørte du, hun spillede, hun spillede lige en tone forkert. Det er ikke så godt. Det, det, hvis nu vi havde haft ham eller hende til at spille, så havde de ikke spillet forkert. Eller hørte du, han, han sagde noget forkert, da han prædikede? Han sagde en skrifthenvisning forkert. Hvad er han for en? Altså, kan han ikke tjekke det på forhånd, helt ærligt? Og, og sådan begynder man at sidde og snakke med hinanden. Og så kan et, øh, en misstillet og måske endnu været havde udvikle sig til, den person, det behøver ikke bare være nogen, der står op forhånd, det kan også være i, 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 mellem i, kirkens ø, øvrige kirkegængere Men i romerbrevet kapitel 16, vers 17 og 18, der skriver Paulus sådan her. Jeg formaner jer, brødre, til at holde øje med dem, der i modstrid med den lære, I har taget imod, skaber splittelse og fører andre til fald. Hold jer fra dem. Den slags menneske tjener ikke vor Herre Jesus, eller vor Herre Kristus, men deres egen bu, og med søde og indsmirrende ord forleder de troskyldige mennesker. Det, som Gud han siger til os igennem, Paulus, det er, at hvis nogen begynder at slå splid, hvis nogen siger ting, som du kan se, det her skaber splittelse, så hold dig fra dem. Vi taler ikke om splittelse fra falsk lære men vi taler om splittelse i en menighed internt. Så lad det være et ord til os alle til den dag, der kommer en, og begynder at slå splittelse og så splittelse i vores midte. For det kommer der ganske givet på et eller andet tidspunkt. At vi må sige, det vil jeg ikke have noget med at gøre. Jeg holder mig fra det. Cirka 600 år før Kristus, der var der en mand, der hed Esop. han fortalte de her fabler. En fabel er jo en historie om nogle dyr, som har menneskelige egenskaber. Det er jo bund og grund det, som stort set alle Disneys tegnefilm de er. De er en slags fabler. Løvernes konge for eksempel ser vi, at de her dyr de har mange menneskelige karakterer. Og den er... Esops fabler, vi måske kender bedst, af den om haren og skildpadderen, som jeg ikke vil kunne genfortælle, men jeg havde da hørt titlen før i hvert fald. Han fortæller også en fabel om løven og tyrene. Den går sådan her, at tre tyre græssede sammen på marken i største fred og venskab. En løve havde længe luret på dem i håb om at gøre dem til bytte, men fandt, at der var lille udsigt hertil, så længe de holdt sig sammen det er en begyndt derfor hemmeligt at udsprede onde og løgnagtige rygter for den ene om den anden, indtil den fældte vagt og mistro imellem dem indbyrdes. Så snart løven så, at de undgik hinanden af græsset og adskilt det hver for sig, så overfaldt den ene af dem, og til sidst fik den bugt med male. Det er det, som, splid, det er det, som splittelse kan gøre. Det er, at vi ikke længere står sammen. I Jesus. Og derved kan Satan, løven i det her tilfælde, gå ind og tage os hver for sig. Men når vi står sammen, så står vi uendelig meget stærkere. Og så stærkt, at i Esop's fabel, at tre tyre, øh, ikke kunne, øh, kunne modstå en løve. Så det Absalom forgjort gjort, det, som Esop han beskriver. Det er det, som Paulus skriver om også. Og han vinder altså folk over på sin egen side. Og han gør det også ved smiger ved, at når de kommer og bukker fra mor, du er kongens søn, så rejser han dem op og giver dem et, et kys. Altså han viser dem, du er min vand i dag, vil jeg sige, at han gav dem et stort kram og sagde, kom her, det kan godt være, at jeg er kongens søn, men du er min ven. Og tænk sig, hvilken Stolthed alligevel, de må have følt over det. Og han vinder dem år en efter en, på sin side. Så læser vi videre om, hvordan han lyver for sin far i vers 9, 7-9. Da der var gået fire år, sagde Absalom til kongen, Jeg vil gerne tage til Hebron, Hebron og indfri et løfte, jeg har aflagt til Herren, da jeg boede i geshur der her." jeg nemlig det løfte, at hvis herren virkelig lader mig komme tilbage til Jerusalem, vil jeg bringe herren et offer. Kongen svarede, gå med fred, og han stod tog straks til Hebron. I den hebraiske tekst står der ikke, at det er fire år, men efter 40 år. Og der findes forskellige forklaringer på, hvorfor at, at nogle der skriver, eller de fleste skriver 40 år, men man mener altså, at det er en overleveringsfejl, at der burde have stået fire år. Så hvis din Bibel står 40 år, så burde der nok stå fire år, ligesom der gør den dansk. Og det er altså foreslået, at det betyder, at Absalons underslæb varede i de her cirka fire år. Han siger så til David, David, far, jeg har behov for at tage til Hebron, og jeg skal øh, ofre noget, og det skal jeg gøre, fordi det lovede jeg herren, dengang jeg var på småfar i Geshur. Og David siger, at offer, det er noget med Gud, det må du gerne gøre endelig det. Og Hebron var jo der, hvor Absalom var født. Det var der, hvor David fik indstiftet sig som konge, Og det var jo passende, at Absalom tænkte, at hvis jeg kan komme til Hebron, så kan jeg også blive konge fra Hebron. Tænk så, hvor mange bud, at Absalom byder i det her, de her tre vers. Han bryder det tredje bud ved at misbruge Herren, sin Guds navn, ved at sige, at han skal ned og ofre til Herren. Han skulle ikke ofre til Herren, han skulle ofre for sin egen skyld. Han bryder også det niende bud ved at lyve og ved ikke at fortælle, hvad hans egentlige intention var. Han bryder det femte bud ved ikke at ære sine forældre, ved at underminere den regering, som David, hans far, han havde. Prøv at se i vers 9, der siger kongen, Shalom. Fred, gå med fred. Det er de sidste ord, som David og Absalom taler til hinanden. Fra Absalons side var det brud på tre af de ti bud. Det var løgn over for sin far, det var disrespekt over for sin far. Fra Davids side var det gå med fred. Jeg tænker på, hvor ofte er vores forhold til vores himmelske far er sådan. At det, vi taler til ham, er løgn og disrespekt. Men det, han siger til os, er at gå med fred. Blir det aldrig være det sidste ord. Lad os komme tilbage til ham og angre det, vi har gjort. Men vi har en Gud, der siger til os, gå med fred. Det er, fordi han er en nådig Gud. Han er en barmhjertig Gud. Han giver os ikke som fortjent. Hvis han gav os som fortjent, så vil ingen af os være her nu. Han viser sin kærlighed til os ved, at Kristus døde for os, mens vi endnu var synder. Så ser vi i vers 10-12, hvordan Absalon han nu har en sammensværgelse. at Absalon havde i hemmelighed sendt folk rundt til alle Israels stammer med den besked, så snart de hører hornens klang skal i råbe, Absalon er udråbt til konge i Hebron. Sammen med Absalom forlod 200 mænd Jerusalem, de var indbudt af ham, og gik med i god tro uden at lage en urod. Da Absalom skulle bringe slagteoffrene, sendte han bud efter Gilo 19 af Kittofal, Davids rådgiver i hans by Gilo. Sammensværgelsen havde vokset så stærkt, og Absalom fik flere og flere tilhængere i folket. Så Absalom, han sendte bud til alle israels stammer, og det udtryk alle, det undrer mig. Det undrer mig, at hvis han kan sende bud til alle stammer, og David ikke får mere at vide om det, end han gør. Men han drager så stadig tager 200 mænd med så De 200 mænd ved ikke noget om, hvad der foregår. Men det ser lidt voldsomt ud, når Absalom kommer ind måske med sine 50 livvagter, som måske godt ved, hvad der foregår. Og derudover med de her 200 anende mænd ned til Hebron. Og øh, det offer, som han, han offrer, det er nok et indsættelsesoffer, et offer, fordi han skulle være konge. Og så, møder vi, så sender han bud efter en mand, som vi møder her for første gang, der hedder Achithophel. Han var en af Davids betroede rådgivere, kommer vi senere til at se. Man mener, at han var far til Bathsheba. Og at han tidligere havde været Davids rådgiver, men han nu var blevet bitter på David, på grund af det, der skete med Bathsheba og derfor skifter han til Absalons side. Men vi kommer til at høre meget mere om ham i senere kapitler, så lad ham vente lidt endnu. Så Absalon er draget til Hebron, han udråber sig selv til kongen. Så i resten af kapitlet, altså vers 13-37, der ser vi, hvordan David han begynder at flygte. I det, han flygter, så ser vi i det her kapitel, at han møder tre forskellige mennesker. Og det er tre meget, meget interessante møder, vi læser først fra vers 13. til vers 23. Der kom en budbringer til David med besked om, at Israelitterne havde taget parti for Absalom, og David sagde til de folk, han havde hos sig i Jerusalem, kom lad os flygte, ellers undslipper vi ikke Absalom. Skynd jer afsted, han kan hurtigt nå frem og bringe ulykke over os og hugge byens indbyggere ned med svær. Kongens folk sagde til ham, vi er til tjeneste for dig i alt, hvad du ønsker, herre konge." af hele sit hus, begav David sig afsted, dog lod han ti medhustruer blive tilbage til at tage vare på paladset. af hele herren, begav kongen sig sted og ved bedt, Marak gjorde han holdt. Alle hans folk øh, gik ved siden af ham, mens alle kreder og pleter og de 600 gatitter, der havde fulgt ham fra gat, gik forbi kongen. Da sagde kongen til gatitten Itai, hvorfor vil du også med os? Vend om at blive hos kongen. Du er jo til med land flygtige. Du er lige kommet. Og så skulle jeg lade dig flagge rundt med os. Jeg ved ikke engang selv, hvor jeg skal hen. Vend om at tage din landsmand med dig. Må det herren vise dig godhed og troskab? Men Itaj svarede, så sandt herren lever. Og så sandt min herre kongen lever. Jeg vil være, hvor du er, herre kongen. Om det så gælder liv eller død, David sagde til Itajen. Så gå videre. Gatitten gik så videre i spidsen for alle sine mænd og deres familier. Alle græd højt, da hele hæren drog afsted. Kongen gik over Kedrondalen, og hele hæren drog afsted af vejen mod ørkenen. Så der kommer den her budbringer, der siger til David, Absalon har fået magten, og David skynder sig sammen sit hus sammen, og han lader ti madhusdruer blive tilbage, og drager så et sted, så kommer han til et sted, der hedder Bet Marek. Det betyder noget i retningen af det sidste hus. Det har nok været en slags pavillon på kanten øh, af Davidsbyen. Så her har vi Davidsbyen, altså det, det nuværende Jerusalem. Helt heroppe vil templet komme senere komme til at ligge. Så pavillonen har måske været hernede et sted ved den her flod med med en udsigt, der øh, kunne se nogenlunde sådan her ud, bortset fra alle bygningerne. Her ser vi øh, fra Davidsbyen over imod Oleumbiaget. Så de har stået her. De har haft nogenlunde, landskabsmæssigt, ikke bygningsmæssigt, landskabsmæssigt, den her udsigt. hernede i dalbunden løber Kedronbækken, som vi kommer til at høre om om lidt. Og vi ser det her ovenfra, hvor at, at øh, ja, her er Ulivambjeret og hernede er, er dalen øh, Så der hvor de var lige nu, det har været ja, her et sted på kanten af Davidsbyen. Det er gør de holdt, det er samler de op og det siger David så han stopper op og han siger lad alle passere forbi mig øh, på nær min egen øh, familie. Så de mennesker, han har med sig, det er hans tjener og familie. Så passerer folk forbi ham, for han skal se, hvem er med mig? Hvem er med mig? Der er de her kreter og pleter. Det var livmagten, øh, hans lejesvene, som man havde. Så var der 600 gatitter. Man mener, at de kaldes gatitter, fordi det var dem, dem, der var med ham i øh, gat. Altså de 600 mænd, der dog rundt med ham øh, i gat. Men der var også en rimelig nytilkommende mand. Han er også en gatit. Han er en virkelig gattit. Han er fra byen Gat. Han er filister. Hans navn er Itai. Han må have haft en eller anden status i filisterland, men var draget med David og, og gået over på Davids side, gået i hans tjeneste, men for relativt nylig. Han bliver senere en af Davids herfører. Det skal bemærkes også i blandt Davids 30 mænd, som nævnes senere, også en, der Itai, men det er ikke den samme person. David opfordrer Ithai til at tage tilbage til Jerusalem, fordi han siger, Tag tilbage til den nye konge, og vær der, du kan nå at komme op på hans side, lad være med at flakke rundt med mig. Han ønsker om godhed, det hebraiske cheset og, og troskab. Men Ithai siger, bemærk det der, i vers 21, så sandt Herren lever, og så sandt min konge lever. Jeg vil være, hvor du er, herre konge. Om det så gælder liv eller død. Tænk så at Absalon, Davids egen søn, sagde, jeg vil være konge foran Israels største konge, David. Jeg vil være konge. Itaj, Philisteren, han var ikke engang israelit. Han var slet ikke Davids søn. Han sagde, konge, jeg vil være der, hvor du er. Jeg vil tjene dig. Men når vi kan lære meget af den her Itai, må vi have en holdning som ham, når det kommer til vores konge, vores Herre Jesus Kristus. Han kalder os til at tage vores kors op og følge ham i Markus 10:38. Han kalder os til at drage ud i er i verden og forkønne evangeliet i Matthæus 28. Er vi villige til at være sammen med ham? Er vi villige til at følge ham, uanset hvor hans vej går hen? Er vi villige til at være, som Itai var her? Til uanset om vejen måtte lede til hele året, eller ud i den store verden, at forkønne ham, at prædike ham, er vi så villige. Må Gud give os den villighed, som i tager. havde Vi ser også, at da de ende, så alle sammen gik afsted, og, og de kom over kidron som altså som sagt var af den dal, der går hernede i dalbunden, i det, de kommer over den, så græder de alle højt, for nu ved de, de har forladt Jerusalem. De ved ikke, om de kommer tilbage. Det viser også, at i det, de græder højt, at der stadigvæk er mennesker, der har sympati for David, der er på Davids side, at alle de her mennesker stadigvæk vil være med David. Så møder David en anden mand i vers 24-31. Sadok var der også, og med ham var der alle leviterne, som bare Guds pagt ark. Da de har stillet Guds ark, bragte det og tager ofre, indtil de alle havde forladt byen. Kongen sagde der til Sadok, Bring Guds ark tilbage til byen. Hvis jeg finder noget for herrens øjne, lad han mig komme tilbage, så jeg igen får arken og dens bolig at se. Men skulle han sige, at han ikke længere bryder sig om mig, så må han gøre ved mig, som han finder for godt. Og kongen sagde til præsten Sadok, hør her, gå trygt tilbage til byen sammen med begge jeres sønner, øh, din søn Akim, Akimaas og Ebitahs søn Jonathan. I mellemtiden venter jeg på, at jeg vil vade i stedet i ørkenen, til at få besked fra jer. Sadok og Ebitah bragte, da Guds ark tilbage til Jerusalem og blev der. David gik videre op af olje eller olimpjerget og græd hele vejen, barfodet og med tilhyllet hoved, og alle, der fulgte ham, gik med tilhyllet hoved og græd. Da David fik at vide, at Achithophel var sammen med dem, der havde sammensvoret sig med Absalon, sagde han, Her gør Achithophels råd til skamme." Så det her er altså det andet møde, som David han har. Det er med ypperstepræsterne. Der var et del ypperstepræsteskab her mellem Sadok og Ebjetar, og øh, de havde arken med sig, de lod leviterne bære arken, de kørte den ikke på en vogn, som man tidligere havde gjort, det vidste man godt, man ikke skulle prøve på. Og de var i gang med at ofre de passende ofre i det her tilfælde. David opfordrer dem til at sende arken tilbage til Jerusalem. Vi ved ikke, om det var, fordi han tænkte, det var for farligt at tage den med ud i et fjendtligt land. Eller måske ønskede han blot ikke at stole på selve arken, men han ønskede at stole på arkens Gud. Og vi ved ikke, hvilken en af delene det er. Han vidste også, at det var op til Gud, om han kom tilbage igen. Siger jeg ved ikke, om jeg kommer tilbage. Må du og jeg have den indstilling, som David her har, til hvad der sker i vores liv? Hvis vi flygter fra et eller andet, så at sige, at, at hvis vi, ligesom David, er nødt til at rejse et sted hen, må vi så have det sådan, at vi siger, at det er op til Gud, hvad der sker i fremtiden. Det er en fantastisk livsindstilling at have. Det er op til Gud, om det tager to timer at komme hertil, eller om det tager fem timer at komme hertil. Det er op til Gud, om det her sker, eller om det her sker. Vi ved, at han gør det, som han finder bedst for mig. David hører så også, at Achithophel er gået over på Absalons side, og han beder så, herre, gør Achithophels råd til skam. Absalon havde samlet hele Israel mere eller mindre, og han stod til at kunne blive konger. Han stod rigtig, rigtig stærkt. Han havde masser af mænd. David havde bare en lille skar. Men David havde en ting, som Absalon ikke havde. Det var den ting, som David også havde, dengang han stod på en slagmark til at og Goliat råbte til ham. David havde tro, og David havde bøn. Og David brugte i det her tilfælde, med at bøn og siger, Herre, gør hans råd til skam. Det minder mig om dengang, da reformatoren John Knox, han levede i Skotland. John Knox, han debatterede kraftigt med Mary, Queen of Scots. Og hun sagde, hende her Mary, Queen of Scots, efter at have mødt ham i flere omgange, har hun skulle, efter skulle have sagt, at hun frygtede John Knox på sine knæ mere end hun frygtede en vær her i Europa. Hun frygtede John Knox, ham her reformatoren, på sine knæ mere end hun frygtede en vær her i Europa. Hun var katolik, han var protestant. Og hun sagde, jeg frygter ham mere, end jeg frygter en vær her i Europa, fordi jeg ved, at manden kan bede. Og det som David kunne her, det var, at han kunne bede. Og hvis du føler dig som om du er på flugt, hvis du føler dig som om at alt andet er sluppet op, og du ingen andre ressourcer har tilbage, så kan du altid bede. Vi kan også gøre det før, at vi når dertil, til, men vi kan altid bede kan altid bede. Vi ser så det tredje møde. Og det var da David havde noget toppen, hvor man plejer at tilbede Gud. Så kom Akiten Hushai ham i møde. Han havde flænget sin kjortel, og han havde strøet jord på hovedet. David sagde da til ham: "Du bliver mig kun til besvær, hvis du går med." Men du skal tage tilbage til byen og sige til Absalom: Jeg vil træde din tjeneste, konge, som jeg engang gjorde tjeneste for din far, ved at nu tjene dig. Og på den måde kan du kulkaste øh, Akitofals råd. Desuden har du præsterne Sadok og Ebjatar hos dig. Hvad du hører ved hoffet, skal du fortælle præsterne Sadok og Ebjatar. De har deres to sønner hos sig, Sadok's søn. Akima'as og Ebitah'as søn Jonathan, og dem skal I sende til mig med besked om alt, hvad I hører. Der rykkede Absalon ind i Jerusalem, og han, der kom Davids ven Hushai til byen. Ham her Hushej, han havde været en stor ejendomsmaler i Jerusalem. Det er en navnet Hushej. Okay, det var en joke. Uh, han var ikke nogen Hushej. Nej, han øh, havde været øh, Davids ven, kaldt og han kommer til David med flængede tøj i sår Og øh, med jord på hovedet og så videre hvad der nu måtte være. Og David siger til ham, det bliver for anstrengende at have dig med. Om det var, fordi han var irriterende, om han lavede dårlige jokes, eller om han blot var for gammel, det ved vi ikke. Men han siger, tag tilbage til Jerusalem. Der skal du være min spion. Der skal du være mine øjne og mine øjer. Og det gør han, og han ender med at blive Absalons rådgiver også, og vi kommer til at møde Hushai igen. Under den her flugt, der kunne man godt forestille sig, at David han bliver måske deprimeret, han bliver måske. tænker Gud har forladt mig, alt er slut, alt håb er ud. Men jeg ved ikke, hvordan du har det, når du oplever livets flugte. Men David, han gjorde det, som du og jeg bør gøre. Det vi så ofte gør, det er, at vi, når vi har problemer i vores liv, så vender vi os fra Gud. Vi vender os fra kirken, vi vender os fra fællesskab med ham, og vi flygter den helt forkerte vej. Hvor vi egentlig godt ved, at vi bør ikke løbe fra Gud, men til Gud. Og det var netop det David han gjorde han løb ikke fra Gud han løb til Gud. Prøv en gang at slå op i salme 3. Og se hvad der står der i de første vers. Man skal huske, at hvis man ser med en engelsk bibel, så kan der eller ikke kan, så er der forskel på versnummereringen i den engelske bibel og i den danske bibel. Det er fordi den danske bibel holder sig op af den hebraiske versnummerering i det gamle testamente, hvor den engelske bibel holder sig op af den der hedder Septuaginta, som er den græske oversættelse af det hebraiske gamle testamente. Men der står i det første vers, at det er en salme af David, dengang han flygtede for sin søn Absalom. Og i stedet for at flygte fra Gud, så råber han sin nød ud til Gud. Han siger, Herre, hvor mange her er mine fjender. Mange rejser sig mod mig. Mange siger om mig. Ham frelser Gud ikke. Men du, Herre, er mit skjold, min ære og den, der løfter mit hoved. Jeg råber højt til Herren, og han svarer mig fra sit hellige bjerg. Jeg lagde mig i sorg. Jeg vågnede, for Herren støtter mig. Jeg frygter ikke ti tusind krigere, der belejrer mig fra alle sider. Rejs dig, Herre, frels mig, min Gud, for du har slået mine fjender på kinden og knust Gud i stænder. Frelsen kommer fra Herren, din velsignelse kommer over dit folk. Absalon siger, at selvom alt ser håbløst ud, selvom der er mange fjender, så er du, Herre, mit skjold og den, der løfter mit hoved. Du, herre, er det eneste sted, at der er frelse at finde, siger han. Må det være sandt for os, at når vi har det som David i forhold til Absalom, at så vi kunne sige, du er mit skjold, du er den, der beskytter mig, du er den, der løfter mit hoved igen, du er den, der passer på mig. For det er sandheden, at Gud, han er den Gud, der passer på os. Han er den Gud, at bevare os. Når han ikke, når vi føler, at han ikke bevarer os, så gør han det alligevel, med at han gør det på sin måde. Lad os bede sig. Herre Jesus, tak for de sandheder, vi har lært i det her kapitel. Vi beder om, at vi ikke må slå splid, og vi ikke må lytte til det. Vi beder os om, at vi må huske på bøndens kraft. At vi må være som David, vi må være som John Knox. Vi beder, Herre, at du taler de her sandheder og mange flere ind i vores hjerter. Og du gør os mere som dig. Vi velsigner dit navn, her, Vi tilbeder dig. Vi priser dig.